0: Was wir gesehen haben, war, dass gerade der Koalitionspartner ÖVP das Thema ja eigentlich sehr den Grünen überlassen hat und es dann wirklich so ein Thema der Grünen Ministerin wurde und es hier eine starke Zurechnung auch stattfindet. Also alles, was sie, was sie macht oder nicht macht, wird dann in diesem Bereich nur ihr zugerechnet. Als Demokratieberaterin halte ich das für einen Konstruktionsfehler im Zugang zum Klimarat.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Hallo, ich bin Andreas Satter, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier Und ich bin Franziska Tschugan. Wir wollen heute über ein Projekt reden, das es so in Österreich noch nie gegeben hat, nämlich den Klimarat. Ein halbes Jahr lang haben sich 88 Bürgerinnen und Bürger immer wieder getroffen, um über die Klimazukunft Österreichs zu beraten. Sie stellten sich die Frage, wie soll das Land bis 2040 klimaneutral werden? Dazu haben sie 90 Vorschläge erarbeitet, die sie kommende Woche der Klimaministerin Leonore Gewessler unterbreiten wollen. Der Klimarat wurde auch wissenschaftlich begleitet und das bringt mich auch schon zu unserem heutigen Gast, Tamara Ees. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Demokratieforscherin und gerade damit beschäftigt, den gesamten Prozess zu evaluieren. Herzlich willkommen, Tamara Ees.
0: Danke für die Einladung.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir
2: möchten zu Beginn gleich ganz Grundsätzliches klären. Wozu braucht man denn einen Klimarat überhaupt?
0: Ja, dieser Klimarat geht auf eine Idee des Klimavolksbegehrens zurück, das ja vor zwei Jahren mehrere hunderttausend Unterschriften gesammelt hat und eigentlich die, ja, die Politik zu einem rascheren, intensiveren, wirksameren Handeln in der Klimafrage, in der Klimakrise anregen wollte. Und eine dieser Ideen im Klimavolksbegehren, die aber auch schon von zahlreichen NGOs und zivilgesellschaftlichen Initiativen, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Scientists for Future und so weiter immer wieder gefordert oder zumindest angeregt wurde, war ein Klimabürgerrat. Also dass sich Bürgerinnen und Bürger versammeln, diejenigen, die kein politisches Mandat haben, die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung Bevölkerung sind, also im besten Fall ein Mini-Österreich darstellen. Sogar diejenigen, die nämlich nicht einmal auch wahlberechtigt sind und tatsächlich, wer in Österreich lebt, ist ja von der Politik betroffen, ist damit auch von der Klimapolitik oder einer fehlenden, mangelhaften Klimapolitik betroffen und die Idee war, die Bürgerinnen und Bürger zu hören, ihre Ideen, ihre Expertise des Alltags, ihren Umgang, auch ihr Leiden mit der Erderhitzung mal anzuhören und die Ideen zu sammeln, die vielleicht eben der Politik oder in unserem Fall der Ministerin Gewessler nochmal Anschub oder Rückenwind geben sollen, ehrgeizigere Ziele zu, sich zu stecken und damit auch ja, umzusetzen, was äh, die Erderwärmung und Erderhitzung noch eindämmen könnte. Sie
2: haben es ja schon gesagt, der Klimarat sollte die Bevölkerung repräsentieren. Wie wurden denn die Menschen genau ausgewählt?
0: Das Ganze geht zurück auf einen Entschließungsantrag aus dem Nationalrat. Und ähm, da war die klare Vorgabe, es sollte ein Meinungsforschungsinstitut mindestens 100 Personen, Österreicherinnen und Österreicher, hier auslosen, die eben nach Alter, Geschlecht, ähm, Bildungshintergrund, regionaler Zusammensetzung eben der österreichischen Bevölkerung entsprechen. Es wurde dann der Auftrag an die Statistik Austria gegeben, die ja zuerst einmal Briefe Einladungsbriefe versandt hat und ähm, dann ausgelost hat auch unter denjenigen die sich ähm, gemeldet hat in, ja das auch in zwei Runden versucht hat eben diese regionale Verteilung Verteilung eben nach Geschlechtsmerkmal nach Altersgruppen möglichst gut zu erreichen
2: Ursprünglich sollten ja 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei sein. Warum sind manche abgesprungen? Jetzt sind es ja nur noch 88%.
0: Also wir hatten diese, es waren nie 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also auch wenn das äh, teilweise medial oder auch durch die Public Relations gerne so dargestellt wurde. Wir hatten von Anfang an mal nur 98, die die Statistik aus Austria überhaupt an Namen, an Zusagen liefern konnte, was äh, stark zu tun hatte mit der Corona-Krise, dass während des Auswahl- und Auslosungsverfahren auch die Regeln geändert wurden. Es wurde eben von, es wurde in eine 2G-Plus-Regel geändert, sodass eben alle, die umgeimpft waren oder sich auch nicht für den Bürgerrat oder die Teilnahme daran impfen lassen wollten, verloren gegangen sind. Und ähm, leider hatte die Statistik auch nur einen sehr kleinen Reservepool an Teilnehmerinnen oder möglichen Teilnehmern, aus denen sie schöpfen konnte. Und deswegen waren wir schon vor dem Start eben unter 100. Und ähm, ja, Laufe der Zeit sind dann doch einige verloren gegangen, die aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt gerade in der Evolution noch erheben, nicht mehr mitmachen wollten. Die Empfehlungen, die wir nächste Woche in der Vorstellung an die Frau Gewessler auch sehen werden, die wurden und werden von 84 Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen.
2: Manche Klimaräte haben in Zeitungen beschrieben, dass sie zwischendurch sehr frustriert waren. Gehört das zum Prozess dazu?
0: Wir sehen bei all diesen Bürgerversammlungen, Bürgerräten, dass man gerade auch, ja, an den ersten Tagen oder auch in den ersten Stunden soll auch mal Platz sein, muss auch mal Platz sein. Und um den Grant und die Unzufriedenheit mit der Politik rauszulassen, um darzulegen, was einem alles nicht passt. Also, das ist auch immer einkalkuliert. Das ist auch, ist auch in der Moderation so vorgesehen, dass man, dass man hierfür auch mal Platz macht für all diesen Unmut, teilweise Politikermüdigkeit und Verdrossenheit, die hier auch mitwirkt. Beim, beim Klimarat haben wir gesehen, dass das später so beim dritten vierten Termin dann nochmal kam, weil es ähm, einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch zu ähm, so langsam gegangen ist und ähm, wir sehen jetzt auch in, in ersten Umfragen, also in den ersten Ergebnissen, dass manche auch noch immer oder vielleicht im Prozess sogar noch mehr, wenig Vertrauen haben, dass äh, ihre Empfehlungen tatsächlich in die Umsetzung kommen oder eins zu eins in die Umsetzung kommen oder in ihrer Gesamtheit. Was wir bei all diesen Bürgerratsprozessen, gerade auch bei Klimaräten, die es ja europaweit seit einiger Zeit verstärkt gibt, sehen, ist, dass, äh, dass weniger die Gefahr besteht einer einer gesamten Schubladisierung, also dass man das Politikerinnen und Politikerinnen überhaupt nichts davon aufnehmen, sondern was wir eher sehen, ist so eine ja ein gewisses Rosinenpicken, ja, sich dafür ein Mandat zu holen, was man ohnehin schon vorgehabt hatte oder wofür ja wofür man sich vielleicht eben jetzt noch quasi stärkeren Rückenwind holen muss. Und wir sehen auch in allen klimaräten, das es heißt jetzt in Frankreich, im Vereinigten Königreich, also die, die schon jetzt ein, zwei Jahre auch her sind, wo wir auch schon in der Impact-Forschung sehen, was ist daraus geworden, dass ähm, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Empfehlungen viel weitergehen, viel radikaler sind, viel ja auch umsetzungsorientierter sind als ähm, als wir es dann auch in der Umsetzung sehen. Wie das in Österreich wird, ja, das wird noch Teil unserer Forschung in den nächsten Monaten sein. Jetzt kommen wir erst einmal zur, zur Vorstellung der Ergebnisse und Empfehlungen. Und äh, ja, Politik ist dann langsam iterativ. Das dauert dann ja Wochen und Monate, bis man da tatsächlich Rückmeldung bekommt und vielleicht sogar das in Gesetzesform ähm, gegossen dann sieht.
1: Können Sie vielleicht noch kurz schildern, wie so ein Klimarat generell funktioniert?
0: Es gibt, also, das Ganze basiert auf der Idee einer Bürgerversammlung oder eines Bürgerrates, also je, je nach Größe. Es gibt ja auch sehr kleinteilig, zum Beispiel auch in Vorarlberg hatten wir vergangenes Jahr im Sommer 2021 den Klimarat, also einen Klimazukunftsrat hat man es dort genannt. Da waren rund 20 Personen als Teilnehmer und die größeren Bürgerversammlungen, die auf nationalstaatlicher Ebene sind, haben eben 100 bis 150, 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und äh, die Idee quasi oder der, der Anschub kann von verschiedenen Seiten ausgehen. Es ist auch immer in der Demokratiewissenschaft auch, auch wichtig zu sehen, wer hat eigentlich die Auslösungskompetenz? Also wer kann so einen Bürgerrat oder eben spezifisch einen Klimarat auslösen? Sind es die Bürgerinnen und Bürger? In Vorarlberg waren sie das, da hatten sie die Kompetenz. In Vorarlberg ist es aufgrund der Landesverfassung möglich, mit 1000 Unterschriften so einen Bürgerrat Bürgerrat nach einem beliebigen Thema auch auszulösen. In, in Österreich war, kam der Anschub aus dem Klimavolksbegehren, wurde dann im Parlament bzw. im Umweltausschuss verhandelt. Und das war dann eben ein parlamentarischer Entschließungsantrag, der aber leider auch nicht von allen Parteien mitgetragen wurde. Also man wollte einen Allparteienkonsens, hat dann aber die Stimmen von SPÖ und FPÖ aus unterschiedlichen Gründen nicht bekommen. Und der Auftrag quasi ist jetzt dann an die Bundesministerin ergangen, diesen Klimarat einzusetzen und ähm, ja, das war dann eben Aufgabe der der Verwaltung, diesen auch durchzuführen. Und äh, ja, das ähm, war eben sollte eben noch in dieser Legislaturperiode natürlich ähm, stattfinden. Und es gab dann einige Schwierigkeiten, wie man das eben auch in der Corona-Krise macht. Ähm, wir haben in anderen Ländern gesehen, dass teilweise auch Online-Abhaltung online, quasi online -Abhaltung ausgewichen wurde, was auch möglich ist. In Österreich hat man sich dagegen entschieden, was dann aber zur Folge hatte, dass man diejenigen nicht mehr dabei hatte, die anfangs noch mitmachen wollten, aber eben aufgrund der 2 g regel die gerade an den ersten beiden Terminen galt, nicht mehr mitmachen konnte. Und ja, jetzt gab es eben sechs Termine, sechs Wochenenden, Üblicherweise, und das wurde auch in Österreich so gehandhabt, gibt es dann an den ersten beiden Terminen meistens eben wissenschaftliche Inputs, sodass man mal alle Bürgerinnen und Bürger so auf den gleichen Wissensstand bringt. Was ist denn gerade State of the Art in Klimawissenschaft? Da gibt es eben verschiedene Vorträge, am besten eben auch aus unterschiedlicher Sicht. Also, dass man nicht nur eine, eine, eine Perspektive eröffnet, sondern ganz breit aufmacht. Und äh, dann wurde begonnen auch in verschiedenen thematischen Untergruppen. Es ist ja ein, ein weites Feld, ein komplexes, vertraktes Problem und Thema in verschiedenen Untergruppen ähm, zu arbeiten, die Themenfelder wie zum Beispiel Energie, Wohnen, Konsum und so weiter zu bearbeiten. Und ja es ist dann eben auch Aufgabe der Moderatorinnen und Moderatoren, darauf zu achten, dass eben alle Ideen gehört werden, alle zu Wort kommen, nicht nur diejenigen, die vielleicht ja ohnehin einen gewissen Status haben, die vielleicht auch Stammtischhoheit haben, sondern auch die leisen Stimmen und Ideen gehört werden. Und ja, die Aufgabe in den letzten Einheiten oder auch jetzt in den letzten Tagen im Juni ist dann eben auch noch das zu verdichten, zu gemeinsamen Empfehlungen zu kommen, die alle mittragen können.
1: Aber ist so ein Klimarat oder auch ein Bürgerrat nicht auch ein Armutszeugnis für den Zustand unserer Demokratie? Wir wählen ja regelmäßig unsere Volksvertreter, die sich für die Interessen der Bevölkerung einsetzen sollen. Ähm, Wäre das jetzt nicht ein Zeichen, dass die Politik vielleicht schon zu weit weg ist vom Normalbürger?
0: So Bürgerräte und Bürgerversammlungen ersetzen ja nicht das Parlament, sondern sie sollen den parlamentarischen Prozess ergänzen, erweitern, Ideen einbringen, die vielleicht seltener gehört werden. Also es geht, ich nenne so Bürgerräte immer gerne auch so eine Lobbygruppe des, des Gemeinwohls. Es sitzen dort Menschen, die eben kein politisches Mandat haben, vielleicht eben auch jetzt nicht in besonderen Vereinen, zivilgesellschaftlichen Gruppierungen engagiert sind, sondern eben durch das Losverfahren eingeladen, teilzu, eingeladen werden teilzunehmen. Sie können sich auch nicht selbst melden. Und gerade die Klimakrise ist ein, ein sehr vertracktes Problem und diese ökologische Transformation mit einem knappen Zeithorizont birgt ja eine Menge an sozialen Sprengstoff und wir haben eben schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass die Politik äh, Vertrauen eingebüßt hat, dass sie einerseits an Repräsentationsfähigkeit eingebüßt hat. Das sehen wir an, am Rückgang der Wahlbeteiligung und an einem seit sozial ungleichen Rückgang der Wahlbeteiligung. Wir sehen es aber auch beim Thema Wahlberechtigung wir haben eine steigende Anzahl von Menschen, die in Österreich leben, aber aufgrund der Koppelung des Wahlrechts an das Staatsbürgerschaftsrecht, das ja sehr streng ist, gar nicht mehr mitreden dürfen. Und ähm, aufgrund ja, all dieser, dieser Probleme und Defizite, die ineinander wirken, gibt es ja, Vertrauensrepräsentations- und damit auch Probleme in der Steuerungsfähigkeit, die, die ein Staat eigentlich hat, gerade für so komplexe Probleme. Und so Bürgerräte sind natürlich nur eine Antwort, können nur eine Antwort von vielen sein. Wir müssen auch an unseren Institutionen arbeiten, am Wahlrecht arbeiten, an innerparteilicher Demokratie, an Fragen, wer hat eigentlich Zugang ja, zum wie man Politik macht oder wie man mitwirkt und gestaltet. Und es geht darum, einerseits ja, durch dieses Auswahlverfahren, durch dieses Auslosen, eben die Politikberatung zu redemokratisieren, ein bisschen wenigstens repräsentativer zu machen. Es ist aber auch eine vertrauensbildende Maßnahme, zu sagen, ja, wir machen hier eine große Veranstaltung. wir lassen uns das auch Geld, Zeit und Energie kosten und wollen wirklich hören, was Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichster sozialer Schichten dazu zu sagen haben. Also wo man, es wird eigentlich ein politischer Raum geschaffen für das moderierte, informierte Gespräch. Es wird die Möglichkeit auch für so eine neue Kultur des Gesprächs gegeben, wo man ja gegen Polarisierung miteinander arbeiten kann und tatsächlich mal Bürger oder Bürgerin ist, statt nur Konsument der Politik. Und das Ganze hat dann auch eine, eine edukative Funktion. Man erhält ja, wenn man dort Teilnehmerin oder Teilnehmer ist, immenses Wissen. Es gibt über die Klimakrise, es findet eine Bewusstseinsbildung statt und ähm, wir sehen das auch bei, gerade bei den Bürgerreden noch in Vorarlberg, die es jetzt schon länger gibt und deshalb auch besser erforscht sind, ähm, inwiefern es hier auch um beziehungsorientiertes Lernen geht. Also das Verständnis der Denkweise anderer Personen. Personen, mit denen ich jetzt nicht meinen Alltag verbringe, die nicht zu meinem Freundes-, Arbeitskreis und so weiter zählen. Und das ist gerade auch für die Demokratie eine wichtige Kulturtechnik, zuzuhören, sich Meinungen zu bilden und auch dem anderen zuzuhören und sich in ihn hineinzuversetzen. Also Demokratie verlangt ja gemeinsames Handeln und auch Solidarität. Und das alleine kann Politik in der repräsentativen Demokratie, wo wir alle paar Jahre wählen gehen, so nicht mehr schaffen. Da ist das Problem zu komplex. Das sind eben auch die Anforderungen, die die Bürgerinnen und Bürger zu Recht an Politik stellen, zu komplex geworden. Wir haben dieses Vertrauensproblem, also so ein Zeitalter des Misstrauens, hat das perus rosan mal genannt. Und ja, hier muss man politische Räume eröffnen und zur Verfügung stellen, um wenigstens ja an kleinen Schrauben ein bisschen zu drehen.
1: Jetzt gibt's aber auch den Vorwurf, dass der Klimarat vielleicht eigentlich nur eine PR-Aktion für die Klimaministerin ist, so nach dem Motto, was sie jetzt selber nicht durchbringt soll, von den Bürgern gefordert werden. Teilen Sie das oder ist das die Gefahr bei solchen Einrichtungen?
0: Also das wird auch noch Teil unserer Evaluation sein, tatsächlich zu schauen, was, was kommt denn in die, in die Umsetzung? Geht es tatsächlich nur darum, sich Rückenwind dafür zu holen, was man ohnehin vorhatte oder ist man auch offen für weitergehende Vorschläge, ähm, Vorschläge, die gerade eben auch ähm, diese Transformation unter äh, und den Aspekten sozialer Gerechtigkeit sehen und ähm, wenn man, ja, wenn man so einen Klimarat oder Bürgerrat im Allgemeinen beurteilen will, gibt es ja einerseits die, die internationalen Standards, nach denen man das machen kann. Dann haben wir aber auch ein eigenes Wirkungsmanifest, das sich die Bürgerinnen und Bürger am ersten Termin selbst gegeben haben. Also auch darin kann man es messen. Was wir tatsächlich gesehen haben, war, dass gerade der Koalitionspartner ÖVP das Thema ja eigentlich sehr den Grünen überlassen hat und es dann wirklich so ein Thema der grünen Ministerin wurde und es hier eine starke Zurechnung auch stattfindet. Also alles, was sie was sie macht oder nicht macht, wird dann in diesem Bereich nur ihr zugerechnet. Ähm, als Demokratieberaterin halte ich das für einen Konstruktionsfehler im Zugang zum Klimarat. Das ist eben so ein breites, komplexes Thema, das gar nicht allein das Klimaministerium betrifft und auch viele Themen, die im Klimarat aufgeworfen wurden. ist also jetzt Konsum, Produktion, Wohnen ähm, und so weiter. Also das betrifft ja nicht nur, dass das Klimaministerium ist da gar nicht allein zuständig. Also ich hätte im Vorfeld eher dazu geraten, dass man das zum Beispiel wenigstens gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium ausrichtet, mit der damaligen Ministerin ähm, Köstinger. Dann hätte man quasi mindestens mal zwei Ressorts gehabt, hätte quasi auch erkannt, dass das eine Querschnittsmaterie ist. Ähm, es hätte nicht nur so den Grünen zugerechnet werden können. Ja, dann hätte sich auch ein Koalitionspartner, wir kennen ja die Aussagen, von dem ÖVP-Abgeordneten Schmuckenschlager, der gemeint hat, das ist für ihn nicht relevant, ja. das wäre dann in, dieser, in diesem Ausmaß wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, also wir, wir werden sehen, inwiefern das eben dann nicht nur ein grünes Projekt ist, sondern es ist ja, Klimakrise geht ja tatsächlich alle Ressourcen an, also da hätte auch Wirtschaft und Arbeiter ja, ähm, beteiligt werden müssen. Und äh, wir werden eben dann, dann sehen, wie, inwiefern sich das auswirkt auf die Ergebnisse. Was wir in anderen Ländern sehen, was, was äh, gerade so einer Zurechnung nur einer Partei äh, entgegenwirken kann, ist, wenn es zum Beispiel einen neutralen Vorsitzenden gibt, ja, also so einen Elder Statesman, Elder Stateswoman, der hier den Vorsitz hat und der eben jetzt keiner Partei zugerechnet wird, was dann eben auch medial darstellt weil das ist etwas etwas überparteiliches da stehen wir da stehen wir alle dahinter und das ist nicht das projekt einer
1: ministerin sie haben es vorhin beschrieben die die klimaräte und räte haben zu Beginn so eine, eine Einschulung bekommen, was Stand der Wissenschaft ist. Jetzt kann man ja da eigentlich schon ziemlich gut steuern, in welche Richtung das gehen soll, allein mit der Auswahl der Experten. Denken wir nur an die Corona-Krise, da war es ja auch so. Es gab Wissenschaftler, die haben sich diametral auch gegen den Wirklich den Forschungsstand gestellt, ähm, haben aber den, den Ruf oder den Habitus des Wissenschaftlers, den geglaubt wird. Ähm, wie, wie, wer hat denn hier die Expertinnen und Experten ausgewählt und nach welchen Kriterien?
0: Also das ist doch etwas, was wir in der Evaluation ähm, erheben, quasi welcher Experte, welche Expertin geht auf welchen Vorschlag zurück. Äh, wir haben ja schon im Vorfeld eben gesehen, dass das ähm, im Umweltausschuss ähm, im Parlament auch mal verhandelt wurde, wie überhaupt so ein Klimarat aussehen soll. Und äh, dann waren natürlich auch ähm, Sozialpartner und so weiter involviert, mit denen es auch Termine gab, deren erste Zwischenergebnisse vorgestellt wurden. Und äh, wenn wir uns international Standards oder zumindest so Best Practice anschauen, dann haben dabei auch immer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit zu nominieren, wen sie hören möchten. Vielleicht ist eben nicht quasi persönlich diese oder jene Person, sondern zu sagen, ich möchte jemanden, der in diesem Gebiet mehr zu sagen, mehr weiß und zu sagen hat hören oder ich möchte jemanden hören, der das aus einer anderen Perspektive sieht oder der die Klimakrise vielleicht nicht so tragisch sieht, wie wir das bisher vorgetragen haben. Und das also das war im Klimarat, soweit wir das eben gerade jetzt überblicken können, nicht möglich, dass hier seitens der Bürgerinnen und Bürger auch nominiert werden konnte. Und das ja, wird dann eben auch zu beurteilen sein, in welche, quasi ist es in eine bestimmte Richtung gegangen, wurden hier quasi von Anfang an Pfadabhängigkeiten geschaffen in der Auswahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber das wird alles noch Teil unserer Evolution sein und ist eine offene Frage.
2: Jetzt gibt es auch den Vorwurf, dass die Klimaräte indoktriniert wurden und dadurch nicht mehr repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. Das heißt, sie wurden so gut informiert, dass sie womöglich nicht mehr die Bevölkerung abbilden. Sehen Sie das auch so?
0: Ja. Es ist der Sinn einer Bürgerversammlung oder überhaupt des Beteiligungsinstruments Bürgerrat von einem bloßen Bauchgefühl zur informierten Meinung zu kommen. Natürlich hat man jetzt nach, nach sechs Wochenenden Information einen, einen viel besseren Überblick als jemand, der sich ja vielleicht nur aus der Zeitung oder auch gar nicht äh, die Möglichkeit hat, sich darüber zu informieren oder das auch nicht möchte. Also genau das ist, äh, ist ja eben der Sinn, äh, zu sagen, wir hier auch diese edukative Funktion. Ich sehe das so Bürgerräte auch teilweise einfach als Veranstaltungen der, der politischen Bildung, wo man tatsächlich mal nicht nur die Information von der wissenschaftlichen Seite hält, sondern eben auch im Rahmen dieses beziehungsorientierten Lernens. Wie steht eigentlich mein Nachbar dazu? Wie steht eigentlich ein Städter dazu oder jemand, der am Land wohnt? Wie steht jemand, der gar nicht meiner Altersgruppe angehört dazu? Und das ist ja das, was wir in der Demokratie brauchen, dass wir die Position des anderen, selbst wenn es uns diametral entgegensteht, aber zumindest verstehen und nachvollziehen können und dann in einem Kompromiss aushandeln. Das macht ja Demokratie aus. Und ähm, diese, also ich sehe nicht, ähm, soweit wir eben die Evaluation hier schon fortgeschrieben haben, dass es hier irgendwie zu einer Indoktrination gekommen wäre, sondern ich sehe, dass, äh, dass diese jetzt sind eben 84 Bürgerinnen und Bürger, ähm, das Glück hatten oder den Vorteil hatten, ähm, ein halbes Jahr lang tatsächlich in einem bestimmten Thema politisch gebildet zu werden, auf einer Beziehungsebene gebildet zu werden, mit anderen zusammenzukommen und hier einen, einen politischen Raub im besten Sinne erleben. Ja, nämlich ähm, Aushandlungen, Meinungen austauschen, ähm, ja eben, vielleicht eben populistische Spitzen, die es ja in dem Thema genauso gibt, wie Sie haben es angesprochen, Corona-Krise und so weiter, hier populistische Spitzen abzuschärfen und eben das, das zu erleben, was eine Demokratie ausmacht, nämlich verschiedene Meinungen zusammenzubringen, verschiedene Lebenswelten zusammenzubringen. Und wir müssen ja in diesem politischen Gemeinwesen irgendwie miteinander zu Rande kommen. Und wenn, wenn das zumindest für 84 Personen geglückt ist, ja, dann ist diese Ebene schon mal gut gelungen. Dann geht es eben noch darum, inwieweit ja, wird das übertragen auf das gesamte politische Gemeinwesen und ähm, inwiefern kann man diese Prozesse auch ähm, verstetigen. Ähm, denn auch das ist ja noch ein Kosten-Nutzen-Faktor. Also diese 84 Personen hatten jetzt sicher eine gute Zeit. Ja, ähm, aber es geht darum, dass sie eben auch, auch weiterarbeiten als Multiplikatoren, dienen. Ähm, und sie wollen ja auch jetzt schon, wie wir gehört haben, einen, einen Verein gründen, um dieses Thema Klimakrise weiterzubringen bearbeiten und dran zu bleiben.
2: Ist das nicht umgekehrt auch ein Zeichen dafür, dass die Öffentlichkeit noch viel besser informiert gehört zum Thema Klima? Ich war sehr erstaunt, als ich gelesen habe, eben von Klimarätinnen und Räten, die gesagt haben, sie haben sich vorher mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt, hatten keine Ahnung und werden jetzt im bekannten Kreis Greta Thunberg genannt. Ist da einfach nicht noch viel zu, zu wenig die Politik dahinter, dass man da aufklärt?
0: Also das beginnt schon in der Schule, in der politischen Bildung, also auch da, wo ich ja als Demokratiebildnerin tätig bin, überhaupt mal zu wissen, wo kann ich mich informieren, was sind denn eigentlich Quellen, seriöse Quellen, wie kann ich auch nicht Desinformation und Fake News erliegen. Also da beginnen wir mal schon ganz früh in der politischen Bildung, wo wir seit einigen Jahren, ja, besser geworden sind, ein wenig aufgeholt haben, aber es noch ganz ganz viele Lehrstellen auch gibt, die wir als der Schritt für Schritt äh beginnen können zu fühlen. Und gerade bei so einem komplexen Thema, wie es ähm, die Klimakrise ist, braucht es eben nicht nur, nicht nur Parlament und nicht nur Verwaltung und Ministerien, sondern es braucht ja auch die Sozialpartner, es braucht äh, diverse NGOs und dann eben die Zivilgesellschaft und eben nicht nur die Zivilgesellschaft, die bereits organisiert ist und sich ohnehin engagiert, sondern wie Sie auch schon angemerkt haben, es braucht auch die, ja, an denen das Thema bislang vorbeigegangen ist, auch weil sie nicht die Zeit hatten oder weil sie auch nicht den Willen hatten. Ja, es, gibt ja, es gibt ja eben auch zu sagen, ja, ich möchte mich damit nicht, nicht, nicht da, damit darauf konzentrieren. Ja. Ich möchte mich mit anderen Sachen beschäftigen. Und Bürgerräte bilden zumindest die Möglichkeit, ist also jetzt wie in Vorarlberg, dass man an einem Wochenende wenigstens ja, ein bisschen Einblick darin erhält. Ja. Oder so große Bürgerversammlungen wie der Klimarat sich eben an mehreren Wochenenden damit beschäftigen kann. Und ähm, ja, diese Idee des, des Multiplikators, dass man das natürlich in die Familie, in den Freundeskreis, äh, an den Arbeitsplatz und so weiter trägt, äh, ist, äh, ist, ist Sinn und Zweck der Sache.
2: Aber wirkt sich das wirklich auf die Gesamtbevölkerung aus oder ist das nicht auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Das kommt darauf an, wie, wie oft man so etwas durchführt. Also wenn, wenn, es, wenn es jetzt beim, beim einzigen Klimarat oder beim einzigen bundesweiten Bürgerrat bleibt, ja, dann äh, wird das auch, auch schnell wieder verpuffen. Und äh, wir sehen aber zum Beispiel in Vorarlberg, wo man schon seit ja, mittlerweile 15 Jahren hier eine gewisse Übung hat, dass man nicht nur das Instrument verbessert, dass sich nicht nur ähm, die Verwaltung, äh, Moderation, Organisation verbessert, sondern dass wir auch äh, mehr Menschen haben, die schon an Bürgerräten teilgenommen haben. Und äh, Bürgerräte ich sie auch untersuche, sind eigentlich am, am erfolgreichsten, jetzt gar nicht so sehr auf der bundesweiten Ebene, sondern auf kommunaler und regionaler Ebene. Also dort, wo es, wo es kleinteilig ist, wo, wo man im Laufe des Lebens die Chance bekommt, ein-, zwei-, vielleicht sogar dreimal an einem Bürgerrat in seiner Gemeinde teilzunehmen wo man auch die Nähe der Umsetzung hat, also tatsächlich auch miterleben kann, ja, dass es jetzt dieses neue Gemeindehaus oder den neuen Spielplatz oder dieses oder jenes gibt. Das habe ich im Bürgerrat, im Jugendrat und so weiter mitverhandelt und in meinen Empfehlungen ausgesprochen. Und man ist da ja auch näher dran an der Gemeindevertretung, an den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und kann sie darauf aufmerksam machen, warum denn in der Umsetzung nichts weitergegangen ist. Und wir sehen das auch in einer OECD erhebung zwei Drittel all dieser Bürgerräte oder überhaupt all dieser deliberativen Verfahren finden auf kommunaler Ebene statt, in der Gemeinde. Dort sind sie auch schon gut erprobt. Da beginnen jetzt auch schon die Institutionalisierungen, also dass man das ja nicht nur einmal macht, ja, sondern dass das ständig in den politischen Betrieb eingewoben wird. Und dann kann das natürlich ja, nachhaltig wirken, dann ist das keine Eintagsfliege wo eben ja, 84 Personen eine gute Zeit hatten, sondern das ist dann Teil des politischen Betriebes und dann haben wir auch weniger Möglichkeiten der, der Schubladisierung oder der Rosinenpickerei, wenn es äh, tatsächlich schon institutionalisiert und Teil des politischen Geschehens ist.
2: Plädieren Sie also darauf, das auch auf Bundesebene regelmäßiger zu machen?
0: Ich sehe Bürgerräte besonders wirksam auf kommunaler Ebene. Es kann aber nicht schaden, so groß ist jetzt Österreich nicht, wenn wir hier die Bundesebene nehmen, gerade zu großen Zukunftsfragen auch hier immer wieder Bürgerräte einzusetzen. Ähm, gerade wenn es jetzt so um Zukunftsfragen wie, wie Klimakrise geht oder gesellschaftlich ähm, umstrittene Fragen, das haben wir auch in, in anderen Ländern gesehen, wie zum Beispiel Irland. Eine gesellschaftlich umstrittene Frage war dort die Ehe für alle. Da hat man zuerst einmal eine Bürgerversammlung gemacht, um eben hier diese kontrovers gestalteten Themen diskutieren zu lassen. Oder wir sehen es auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, gibt es jetzt eben erste Versuche, Volksabstimmungen, also jetzt eine Volksabstimmung, einem Bürgerrat einer Volksabstimmung voranzustellen. Also auch das wäre eine gute Idee, gerade wenn es um Themen geht, die jetzt einer populistischen Zuspitzung ähm, offen sind oder dafür parteipolitisch auch ausgenutzt werden, zu sagen, ja, wir nehmen da ein bisschen Tempo raus, wir nehmen, ja, diese populistische Treiberei heraus und setzen da eine Bürgerversammlung voran, um dieses Thema in Ruhe von allen Seiten diskutieren zu können. Und das kann eben auch auf Bundesebene funktionieren. Da müsste man sich eben ja mal so einen Themenkatalog aussuchen. Was sind denn, könnte zum Beispiel jede, jede Regierung am Beginn auch der Legislaturperiode sagen, in den nächsten fünf Jahren sind das unsere Themen. Was ich mir zum Beispiel vorschlägt, wir brauchen ein neues Wohnrecht. Wohnen ist gerade im Sinne auch der sozialen Frage ein, ein, ein sehr wichtiges Thema, das wir in Zukunft äh, neu gestalten müssen. Wir könnten zum Beispiel einen Bürgerrat zum Thema Wohnen, Wohnrecht gestalten. Und äh, ja, so wäre es vielleicht klug für jede, für jede neue Legislaturperiode, sich quasi so einen Plan zu machen. Wir wollen in den nächsten fünf Jahren drei Bürgerversammlungen abhalten und das sind die Themen.
2: Jetzt haben Sie die Rosinenpickerei eh schon angesprochen. In Frankreich waren ja die Ideen des Klimarats recht radikal. Tempolimits, Flughafenverbote, Klimasteuern. Umgesetzt wurde dann kaum etwas. Wie können denn Bürgerräte überhaupt demokratische Prozesse beeinflussen? Haben sie tatsächlich einen Impact auf die Politik?
0: Also weil Sie auch Frankreich ansprechen, das ist äh, natürlich sehr schädlich für das ganze Verfahren und dann nochmal für das Vertrauen, das ja ohnehin schon einen Knacks gehabt hat, das Vertrauen ins politische System. Emmanuel Macron hatte gesagt, er wird das Ganze ohne Filter, war seine Wortwahl, wird er die Empfehlungen dann der Nationalversammlung vorlegen, es waren sogar Volksabstimmungen angedacht. Und äh, ja, also die, die Wirkung ist ähm, bislang mäßig. Ähm, vielleicht will er jetzt quasi in seiner zweiten Amtsperiode das nochmal aufgreifen. Also ähm, auch das muss man, muss man sich langfristig ähm, anschauen. Ähm, es gibt ähm, mittlerweile eben auch schon Institutionalisierungen, die ich schon angesprochen habe. Zum Beispiel in Vorarlberg, wo das eben partizipative Demokratie seit 2013 Teil der Verfassung ist. Und wo auch das Agenda-Setting eben nicht mehr allein bei Landesregierung und Landtag ist, sondern mittlerweile kann man sagen, in Vorarlberg haben das Agenda-Setting, also welche Themen überhaupt besprochen werden, haben die Bürgerinnen und Bürger übernommen. Ihnen ging es um das Thema Grund und Boden. Wie ist das eigentlich verteilt? Letztes Jahr ging es um Klima als Zukunftsthema. Jetzt am Anfang Juli haben wir in Vorarlberg einen von den Bürgerinnen und Bürgern angeschobenen Bürgerrat zum Thema faire Wahlen. Also hier geht es darum, überhaupt das Vorallberger Wahlrecht auch neu zu gestalten. Und wir müssen eben ja, schauen, dass äh, wo liegt die Auslösekompetenz, dass man das überhaupt gestalten kann. Wer hat noch das Agenda Setting? Und äh, Kommen dieser Bürgerräte und Bürgerversammlungen, werden sie tatsächlich Teil der Politikgestaltung oder sind sie Eintagsfliegen? Und je mehr sie Teil der Politikgestaltung sind, desto mehr es quasi auch selbstverständlich ist, dass man Bürgerinnen und Bürger im Rahmen dieser Bürgerräte hört und deren Empfehlungen aufnimmt. Und das heißt eben nicht, dass ich 100 Prozent der Empfehlungen aufnehmen muss, sondern gerade wenn es darum geht, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, Themen zu setzen, dann werden die plötzlich relevant, die jetzt ein Landtag oder auch eine Landesregierung selbst, ja, gar nicht so sehr auf dem im eigenen Kalender stehen hatte und wir werden sehen, was wie sich das auch in Österreich, in anderen Bundesländern oder auf der Bundesebene entwickelt und was was wir aus dem Klimarat hier lernen können für diese Governance- Innovation. Denn das ist es ja eigentlich: Wie mache ich Politik? Wen höre ich und wessen Stimmen nehme ich in meine Politikgestaltung auf?
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Emmanuel Macron hat äh, während des Prozesses gesagt, er wird das umsetzen. Äh, in Österreich kommt es nicht einmal dazu. Das sagt der größere Regierungspartner, die ÖVP. Sie haben es vorhin schon angesprochen, namens des ähm, Klimasprechers Schmuckenschlager, der schon gesagt hat, die Ergebnisse seien nicht bindend, ohne überhaupt bereits zu wissen, was die Ergebnisse aus diesem Klimarat eigentlich sind. Ähm, können wir daraus schließen, dass diese Übung eigentlich völlig umsonst war, weil die ÖVP ohnehin nicht darauf einsteigen wird und will?
0: Also wir haben dann nicht nur seine Stimme gehört, sondern wir haben dann eben auch von anderen Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP gehört, dass sie das sehr wohl ernst nehmen wollen. Also auch da scheint es innerparteilich noch Kontroversen zu geben, inwiefern man, ja, das aufnehmen kann oder möchte. Wir müssen uns auch die Konstruktion anschauen. Also das Ganze geht zurück auf das Klimavolksbegehren und war dann quasi ein, ein parlamentarischer Entschließungsantrag. Und der alleine ist hier schon nicht rechtlich bindend. Also da wird einfach die Bundesregierung ersucht, diesen Klimarat einzuberufen. Und da können wir auch sehen, dass es in anderen Ländern auch schon anders gemacht wurde. Also wir, wir hatten gleichzeitig mit uns, hatte ja auch Spanien einen Klimarat. Und in Spanien ist das mittlerweile im Gesetz festgeschrieben, dass eben so eine Bürgerversammlung Teil der Politik gestaltet ist. Also das müsste man sich vielleicht für, für kommende Bürgerversammlungen überlegen, also auf welcher Grundlage das auch fußt. Das ist dann eben ja nicht nur vom guten Willen einer Ministerin und ihrer Partei und ihres Koalitionspartners abhängt. Klar ist aber auch, es gibt keine, kann keine rechtliche Verbindlichkeit geben, dass das, was 100 oder 84 Bürger beschließen, dass das Gesetz wird. Das wäre eine Art von Volksgesetzgebung, die auch gar nicht mit der österreichischen Bundesverfassung vereinbar wäre. Es kommt vielmehr da in diese Richtung zu denken, zu sagen, ja, wir brauchen einen Konsens der Parteien, zumindest eben der Koalitionspartner. Den hat es in der parlamentarischen Entschließung gegeben, also äh, Grün, und ÖVP mit äh, Stimmen der NEOS hatten das eigentlich äh, beschlossen. Ne? Also das, äh, das Ausscheren der, der ÖVP ist da eben auch unverständlich, weil sie zuerst ja am Anfang noch ähm, dabei waren. Ähm, und äh, ja, es, es, es schadet aber so Bürgerbeteiligungsverfahren, wenn es nicht außer Streit steht, was man eigentlich damit machen möchte. Darum rate eben auch ich immer, wenn ich... Äh, herangezogen werde, solche Bürgerbeteiligung aufzusetzen oder mitzugestalten, lieber vielleicht noch ein paar Monate warten oder aufs nächste Jahr das vertagen und das außer Streit stellen. Hier einen breiten Konsens schaffen, der dann auch tragfähig ist, ja, bevor es dann ja in parteipolitisches Fahrwasser gerät und sich dann offenbar nicht einmal mehr die Koalitionspartner einig sind. Also das ist eine Aufgabe, ja der Parteien, der, der österreichischen Politik, hier zuerst zu einem Konsens zu kommen, dass sie sich überhaupt klar werden, wollen sie diese Instrumente? Und wenn ja, dann müssen sie aber außer Streit gestellt werden. Das heißt jetzt noch nicht, dass man jede Empfehlung annehmen muss. Wie gesagt, das ist rechtlich gar nicht möglich, halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll, die Verfassung hier hingegen zu, zu verändern. Aber es muss zumindest unter den Koalitionspartnern hier Konsens bestehen.
1: Können Sie uns vielleicht schon verraten, äh, ein, zwei, vielleicht auch drei Empfehlungen, die der Klimarat aussprechen wird kommende Woche?
0: Also wir nehmen heute auf am 23. Juni und ich kenne die Empfehlungen noch nicht. Das hat heißt, sich jetzt nach dem sechsten äh, Termin treffen sich äh, noch einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um das Ganze äh, quasi hier nochmal in die Redaktion zu gehen und ich kenne die Ergebnisse selbst noch nicht, kenne noch keine einzige Empfehlung und kann da ja auch nicht sagen, was, was nächste Woche präsentiert wird.
2: Gibt es eine Tendenz? Also bisher haben ja in Europa die Klimaräte sehr radikale Ansichten immer vertreten. Geht es da in Österreich in dieselbe Richtung, glauben Sie?
0: Also wie gesagt, ich kann, ich kann noch nicht sagen, was tatsächlich dabei herauskommt. Wir sehen nur in anderen Ländern, dass das weitergehende Maßnahmen getroffen werden, als bislang zum Beispiel in Koalitionsübereinkommen oder überhaupt auf der politischen Agenda stand. Denken wir dann zum Beispiel an Frankreich, wo es darum gegangen ist, auch einfach Inlandsflüge zu verbieten. Und wir werden sehen, ob es solche Ideen auch in Österreich gibt, ob man sich da auch orientiert hat. Also ich bin da genauso gespannt wie Sie und unsere Zuhörer.
1: Das heißt, wir lassen uns überraschen, was da kommen wird. Dann sage ich jetzt mal Danke fürs Kommen. Das war Demokratieforscherin Tamara Ees. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at.